0: Dobrý večer, ja vás vítam na 25. pokračovaní našich rozpráv a o Slobodnom trhu. Teraz trošku tak netradične a malo sa mi to... Neviem, či sa mi to už vôbec stalo, táto táto vec, že som sa v ďalší útorok vrátil k minulému útorku a k nejakým takým veciam, ktoré potrebujem dorozprávať, dovysvetľovať. My sme sa rozprávali minulý útorok o armáde a o, o, o autorských právach. A napriek tomu, že minulá, minulá rozpráva bola, bola najmenej divákomala, tak napriek tomu na ňu boli najviac otázok. Bolo to veľmi príjemné, boli to otázky nielen pod, pod samotným videom, ale aj prichádzali aj cez, cez súkromné správy. A bolo také pre mňa oživujúce, pretože tam naozaj prichádzajú otázky, ktoré bolo potrebné dovysvetľovať a dokonca tam prišla otázky o také podnety a upozornenia, že som na niečo zabudol. Takže my sa teraz vrátime na minulý útorok a troška si prejdeme znova autorské práva a niečo si dopovieme ešte o armáde. Autorské práva... Tam možno vzniklo také nedorozumenie, lebo a, tam sme sa moc, moc začali zaoberať tými, tými autorskými alebo tými právami toho tvorcu, čo tá píše romány alebo, alebo točí filmy. A, treba povedať, že autorské práva patria do veľkej množiny tzv. intellectual property, to znamená IP, skrátene, a tam patria aj patenty, licencie technické vylepšenia, umelecké diela a tak ďalej. Takže to je velikánsky balík, ktorý sa to volá intellectual property a vlastne toho, ten balík sa týka toho, toho všetkého. Ja napriek tomu, že, že teda som už hovoril o tom niekoľkokrát, tak práve preto, že vznikali otázky, ktoré sa bavili o tom autorskom zákone, a tom IP, alebo to intellectual property, tomu intelektuálnom vlastníctvu, tak ja budem musieť zopakovať veľmi rýchlo podstavu slobodného trhu alebo teda takú tie, také tie základné princípy. A hlavne sa musím dotknúť znova, ja som vás tedy upozorňoval, keď som o tom rozprával, že dávajte veľký pozor pri subjektívnej teórii hodnoty, pretože to je veľmi, veľmi dôležité a to veľmi súvisia s tým slobodným trhom. Subjektívna teória hodnoty hovorí o tom, že každý človek má svoje vlastné hodnoty. A tie hodnoty vlastne sú není porovnateľné s inými ľuďmi, tzv. nemožnosť interpersonálneho porovnávania. Prečo to stále opakujem? Pretože je to veľmi dôležité. Slobodný trh má nejaké svoje pravidlá. Je to nejaký veľký balík, ktorý má pravidla slobodného trhu a bohužiaľ, alebo chvála Bohu, to už neviem, ako chcete to nazvať, je, sú pravidla, alebo vstup do slobodného trhu je niečo také, alebo teda vstup do slobodného trhu filozoficky je čierno-biely. Je to áno, nie. Je to niečo, keď sa povie, že žena je Tehotná, tak bude tehotná, alebo tehotná nie je. Nemôžeme povedať, že je troška tehotná. My teda pravidla slobodný trh musíme vziať celé. Pokiaľ nás to baví, pokiaľ chceme slobodný trh budovať, musíme vziať celé. Nemôžeme sa pozerať na to tak, že OK, mne sa slobodný trh páči, tá filozofia, s výnimkou tohto jedného, tohto jedné, tejto jedné veci, s tým nesúhlasím a teda tam urobíme výnimku. Problém toho celého systému je v tom, alebo to celého rozmýšľania v tom, že ako urobíme na niečo výnimku, vzniká tzv. precedens. To znamená, že keď ja poviem, že slobodný trh a jeho pravidlá sa mi páčia, s výnimkou povedzme intelektuálneho vlastníctva, tak možno niekto iný, čo so mnou vôjde do slobodného trhu povie, nie sa slobodný trh páči, s výnimkou povolenia interrupcií ženám. Je to veľmi podstatné povedať si ešte raz, buďte pravidlá prijmeme také, aké sú slobodného trhu, alebo ich nepríjmeme a potom ale nemôžeme s ním pracovať. Je to veľmi podobné ako niečo, ako keď sa dohadujú dve skupiny ľudí, ktorí teda majú sympatízu s slobodným trhom, a to sú anarchokapitalisti a minarchisti, minarchisti tvrdia, že slobodný trh je super, beštátne zriadenie je super, ale štát by mal stále mať pod rukou súdnictvo, polico armádu. Na to im anarchokapitalisti hovoria, ako náhle urobíte tri výnimky, je to precedens a pokiaľ dáte štátu do rúk súdnictvo, uh, polico armádu, o týždeň to bude kultúra, o dva týždeň to bude šport, o tri týždeň to bude ďalších sociálna pomoc a tak ďalej. Takže buď teda si beriete ten, tú teóriu slobodnú trhu ako takú, ako globálne, alebo nie. A prečo, prečo to takýto dlhý úvod? Preto, lebo slobodný trh má pracuje s takzvaným vlastníctvom, pojem vlastníctvo. A pojem vlastníctvo, slobodný trh, definuje ako právo vecou disponovať. Pokiaľ disponujete to vecou agresívne, tak človek sa brání, ale agresu teda zatiaľ dajme bokom, nie je taká podstatná, pretože pre nás vlastníctvo, pre teóriu slobodného trhu, znamená vlastníctvo právo vecou, ktoré je mojom vlastníctve právo neobmedzené disponovať. A toto je problém, tu je vlastne narážanie toho intelektuálneho vlastníctva s vlastníctvom definovaným slobodným trhom. Je preto, lebo pokiaľ ja si kúpim motorku napríklad, tak tá motorka si som môžeme robiť, čo chcem, pretože už je moja. Ja som ju kúpil, to znamená, dostal som ju do vlastníctva a vlastníctvo podľa teórie slobodného trhu znamená právo disponovať. Ja ju teda môžem rozobrať, zložiť, nafarbiť, chytiť zváračku, rozpaliť na, na marné kúsky a potom ju zakopať do zeme úplne v pohode. Pretože je moja, je môj vlastníctvo. Prečo je to Narážia to na intelektuálne vlastníctvo? Preto, lebo v momente, keď si podľa štandardnej teórie slobodného trhu a definície vlastníctva kúpim knihu, tak tá kniha je moja. A ja tým pádom, že idem podľa definície súkromného vlastníctva na slobodnom trhu, tak znamená to právo disponovať. Ergo ja tú knihu kúpim, tým pádom prechádza do môjho vlastníctva a ja s ňou môžem neobmedzne disponovať. Môžem ju spáliť, môžem ho hodiť do vody, môžem ho roztrhať, môžem ho roztrieť, ale môžem ju aj odpísať, vytlačiť a predávať. Pretože je moja. V momente V prípade, že by sme narazili na intelektuálne vlastníctvo, znamená, že moje vlastníctvo danej veci je obmedzené tým, že ju nemôžem, nemôžem prepísať, vytlačiť a rozdávať. Toto je taký zásadný, zásadný problém, prečo vlastne narážame na, na to intelektuálne vlastníctvo na základe definícií na, na slobodnom trhu uvedome si ďalej vec to je taká zásadná vec uvedome si ďalej, že to, že ja tvorím to, že ja niečo vymýšľam to, že ja čo kreslím to, že ja niečo komponujem to, že ja niečo neviem, čo robím to je v podstate moja, moja chuť ja to robiť nemusím je to moja vec, je to, je to moje, moje prejavovanie a je to môj, moja práca a moja záľuba ja to potom ukladám na slobodný trh ako s tým slobodný trh bude ďalej manipulovať to je v podstate už na veci toho tých ľudí na slobodnom trhu. Znamená to, že ak, je taká poznámočka, lebo môžem, aby, sme, aby ste to pochopili, taká poznamočka mala my, v súčasnosti žijeme svet, ktorý je pod nejakými zákonmi. Máme tu zákon, štákon štátne, zákon nejaké, zákon je hentaké. A my žijeme a veľkú časť zodpovednosti sme prinesli na štát. To znamená, v tomto prípade súčasnom, ako náhle niekto vydá knihu, už naozaj zainvestuje, vypracuje sa, napíše knihu a vydá ju, tak my sa môžeme správať, povedzme, halabala, pretože existuje nejaký zákon, ktorý chrání toho autora, takzvaný autorský zákon, preto, aby ho nikto nepodviedol a nedával knihu pod jeho menom, alebo nevydával, alebo nepajcoval to, nekopíroval, nerozdával. A my ako ľudia si môžeme povedať, je niekto, čo chráni toho autora, aby neprišiel o svoje peniaze a o svoje živobytie. Je taký niekto. A v tomto žijeme a týmto spôsobom fungujeme. Slobodný trh ale ráta s odpovednosťou ľudí. To znamená, že tí ľudia na slobodnom trhu, to, ako sa budú na tom trhu správať, tak sa trh bude správať voči nim. Ergo to znamená, že v prípade, že by ten zákon, ktorý ochránil autora, neexistoval, tak ľudia na slobodnom trhu si môžu vybrať z dvoch vecí. To, čo človek napíše, autor, pokiaľ to napíše a pokiaľ sú jeho myšlienky tak zaujímavé pre mňa, že som ochotný za ne platiť, tak za ne platiť budem. V momente, keď si vyberiem situáciu, že ja budem teda tú knižku nekupovať od, oficiálne od autora alebo oficiálne od vydavateľa a budem to kúpať kade tade, tak znamená, že moje peniaze sa nedostanú do rúk toho autora a tým ja rozhodujem o jeho ďalšom živote. V prípade, že ma jeho myšlienky zaujímajú, tak budem sa snažiť platiť jemu, pretože, pretože chcem, aby písal. Chcem, aby tvoril, chcem, aby robil filmy, chcem, aby vymýšľal nové veci, chcem, aby robil patenty a tak ďalej. Ja to teda chcem a tým pádom budem spodstivi voči tomu človeku a budem platiť to, čo potrebujem. Pretože neexistuje žiadny arbiter, ktorý by strážil, že to moje nezodpovedné konanie je to ešte niekto to stále opraviť, to je ten zákon autorský. Ak tento arbiter nie je, ja viem, že mám v rukách ako, ako jeden, jeden z, individu, z individualít pôsobiacich na slobodnom trhu, mám v rukách ďalší vývoj toho daného človeka a mám ďalší vývoj toho, či budem čakať nový patent alebo nie. Pretože ak ja budem, pusím sa cestou pajcovania patentov a teda neuznávania tých ľudí a neplatenia tých ľudí, ktorí patenty vymýšľajú, tak môže sa stať, že sa minie tá, tá tvorčia schopnosť a vlastne nebude kto vymýšľa tie patenty, lebo človek, ktorý, ktorý by mohol žiť s patentom, bude vlastne ako keby okradaný silné slovo, nechcem to použiť, ale bude e, žiť bez odmie za ten patent a proste nebude môcť vymiešať patenty, ale musí ísť kopať kanály. Tým pádom príde trh od človeka, ktorý prináša inovácie. My to ťažko dneska dokážeme pochopiť a vstrebať, lebo naozaj tu zodpovednosť za to, ako sa bude svet vyvíjať, sme odovzdali štátu, ktorý má to zákony. Ale ak sme my zodpovední za naše činy, a budeme sa snažiť, aby ľudia, ktorí niečo aby mali z čoho žiť. Vidíte to dnes veľmi, veľmi bežne to vidieť na, hlavne na umelcoch alebo na ľuďoch, ktorí umiestňujú niečo na YouTube kanál. Pokiaľ tam vložia aj bankový účady, máte možnosť im posať peniaze. Existuje teda spôsob, že ľudia si týchto ľudí, ktorí, alebo ľudia si týchto inovatívnych ľudí nejakým spôsobom vedia, vedia, vedia nahradiť. Poďme sa teraz, alebo pardon, vedia im zaplatiť. Poďme sa teraz troška pozrieť na, na... Keďže som napísal knihu, tak o tom, o tom asi budem najbližšie vedieť, čo sa môže stať a čo sa môže urobiť, aké, aké ďalšie možnosti môžu byť pri vydaní knihy, keby nebol autorský zákon. Možnými napadli ma také tri možnosti. Poprvé, ja ako autor pošlem svoju knihu do vydavateľstva a vydavateľ som somovno podpíše zmluvu. V tej zmluve bude napísané, že vydá x tisíc výtlačkov, z ktorého každého bude mať euro. A ja zároveň sa zaviažem v tej zmluve, že moje dielo neposkytnem nikomu inému okrem toho jedného vydavateľa. Ako nále vznikne nejaký problém medzi nami, to znamená, on vydá viacky nejako v zmluve, alebo ja poskytnem rukopis niekomu inému, ako som, ako, ako som sa zaviazal, dochádza k porušeniu zmluvy. A to je, to je normálny stav, kedy, ak je porušená zmluva, tak je to právny, právne, alebo nasadie právny úkon nejaký súd, ale neviem, penále za porušenie zmluvy. To je prípad A, keď ja odovzdám svoje, svoje práva nejakom vydavateľstvu. Prípad B môže byť ten, že nejaké vydavateľstvo vydá moju knihu, ďalšie teda vydavateľstvo, vydá moju knihu bez toho, že by ma o to požiadalo a proste kúpi si knižku od toho oficiálneho vydavateľstva, prekopíruje ju a začne ju tlačiť, začne ju predávať za oveľa nižšiu cenu. Ja som presvedčený o tom, že slobodný trh takisto ako naše riešenia pri iných problémoch nájde riešenie aj tu. Či to bude portál, ktorý bude autorský portál, kde autor napíše, napísal som túto knihu, ja Stephen King a upozorňujem všetkých mojich čitateľov, že táto kniha vychádza u oficiálne u vydavateľa XY a to je všetko. A potom samozrejme ten trh si povie, tí ľudia na trhu si povedia, či je pre nich Stefanky tak dôležitý, aby si kúpi tú jeho knihu od oficiálneho vydavateľa, ktorý zaplatí Kingovi a ten nebude musieť robiť nič iné, alebo písať knihy. Alebo tí ľudia na trhu povedia, diela Kinga nie sú pre nás tak dôležité a nie sú pre nás tak dobré, aby sme investovali do, ďalších, do ďalšieho práce a dovolili mu fungovať, mu fungovať tým spôsobom, aby písať knihy. Je to veľmi podobné hercom, povedzme. Pokiaľ nejdete na divadelné predstavenie, tak potiaľ herec nemôže hrať a buď musí robiť niečo iné. A ergo takto to vlastne vypáli aj, aj pri tom autorovi s maličkým rozdielom, že kým človek, keď prestane platiť divadelnému hercu, tak ho neuvidí a človek, ktorý prestane platiť za knihu, tak si ho aj tak prečíta. Lenže my sme si povedali, že už sme zodpovední jedinci že už sa nespoliehame na niekoho, kto zákonom dá zarobiť tomu spisovateľovi, ale my sme zodpovedníci, ktorí vedia o tom, že ako sa my budeme správať dnes, tak sa ten trh bude, bude kreovať v budúcnosti. Toľko krátko k tomu autorskému právu. Ja neviem, lepšie to, lepšie to fakt už neviem vysvetliť. Rád by som... Brat by som, možno keď nejaké otázky sa... Ja, ja v tomto momente som prišiel na hranicu svojho, svojej schopnosti vysvetliť, čo čom autorské práva sú. Ešte možno by som povedal takú, takú veľmi, veľmi rýchlu vec a to je, veľmi často sa, sa zamieňa porušenia autorských práv a plagiátorstvo. Je to skoro, skoro sa hovorí, že to je ako keby súbežný, súbežný problém alebo ten istý problém. Plagiátorstvo je, je opajcovanie nejakeho, nejakej časti e, diela bez uvedenia autora a porušenie autorských práv je vlastne vydanie diela bez súhlasu autora. To znamená, keby som ja dneska vydal knižku Sústrovej Gulak, bez toho, že by som kúpil právo od vydavateľa, ktorý ho má od Solženicina, tak nie som plagiátor, ale v súčasnom zákone som ako keby porušujem autorské práva. Ja, sa, ja možno poviem poslednú vec k tým autorským právom, zopakujem to, čo som povedal minulý útorok. Autorské práva sú problém v tom, že človeku, ktorému, ktorému opajcujete, opajcujete knihu, okopírujete knihu, tak jemu tá kniha nechýba. On stále má. Stále máte myšlienky, či je to alebo patent. Ak zoberiete niekomu z a patent, ono stále má. To nie je, niečo, nie je to niečo fyzické, keď niekomu zberiete bicykel, už ho nemá, je niekomu zberiete patent, stále ho má, bo tá výmysel, nejaký ten, nejaký ten, nejaký ten, ten duševný, duševný, duševný produkt. Ešte je tam jedna veľmi dôležitá vec povedať, aby sme si uvedomili, že tak ako všetko funguje na subjektnej teórii hodnoty, tak aj toto funguje na subjektnej teórii hodnoty. Predstavte si situáciu, kedy, kedy máte os od nula po nekonečno a na ľavej časti osy máte súdny spor výrobcu A, ktorý sa súdi s výrobcom S o rádius zakrývenia rohov mobilných telefónov. Toto je skutočný proces, ten naozaj bol. A tu v prav- a úplne vpravo máte povedzme, ak niekto okopíruje knihu a vydajú bez povolenia autora. A Dneska, keď sa spýtam desiatich ľudí, tak z 9, 9 z nich mi povie, že súdny proces vydavateľa, pardon, vydavateľa výrobcu telefónov A s výrobcom telefónov S o rádiu zakrývania rohov je zvrhlosť. To je zvrhlosť. A zase z tých si desiatich ľudí mi povedzme ani jeden nepovie, že taká ich sa zvrhlosť je aj vydanie kníh bez povolenia autora, respektíve inak povedia mi, že... To je svinstvo vydať knihu bez povolenia autora. Máme tu os. Na ľavej strane súdny spor o zakrievania rohov, na pravej strane súdny spor o vydávaň knihy bez povolenia autora. Mohli by ste mi povedať, alebo keby som tých 10 ľudí opýtal, na tejto, na tejto úsečke od zvrhlosti po chápem to, kde je ten bod, pri ktorom sa to láme, od ktorého bodu je to chápem a do ktorého bodu je to zvrhlosť. A keby som sa opýtal desiatich ľudí a dali im prípadov, alebo jeden prípad, pardon, a by som desiatich ľudí, tak by som dostal rôzne odpovede. To znamená, že nie je možné ani určiť objektívne, od kde začína ten, ten bod, kedy sa už OK, chápem to, a kedy je to zvrhlosť. A je to presne zase založené na tom, čo sa na začiatku, na subjektívne teórii hodnot. Možno jeden človek povie, že správny proces o rohov. Možno aj taký jeden sa nájde. A možno sa nájde aj taký jeden, ktorý pôjde vydávať knihu bez poľnej autora v pohode. A my vlastne nevieme povedať, kde, na, tom, kde na, tom, na tej úsečke je to, kde sa to celá láme, odkedy je to v pohode, ten súdny proces a dokedy ten súdny proces je zvrhlosť. Odhadut od toho, že znova zopakujem, v prípade akéhokoľvek v úvodzokách ukradnutia intelektuálneho vlastníctva, by majiteľ o vlastníctva o nič neprichádza. Povedal som to aj minulý útorok, zopakujem to radšej teraz. Predstavme si teda ešte raz, že moja, moju knihu ja dám vydavateľovi nejakému, aby moju knihu predával. On ju predáva a medzi tým si ju niekto okopíruje a začne ju vydávať iným, iným kanálom. A tam samozrejme ja prichádzam zisk ako autor. A teraz ja prídem na súd a poviem. Vážny súd, ja som, vydával, ja som napísal knihu od tohto, autora, od tohto vydavateľa dostávam euro za knihu, od tohto druhého vydavateľa nedostávam nič. Ja prichádzam o zisk a chcem, udávam toho vydavateľa B, toho neautorizovaného, aby mi zaplatil ušli zisk. Problém je dokázať, že človek, ktorý si kúpil moju knihu od neautorizovaného vydavateľa, by si ju kúpil od autorizovaného, keby ten neautorizovaný nebol. My teda reálne nevieme určiť hodnotu škody, alebo výšku škody, pretože nevieme povedať, že ten, čo si kúpil kópiu, kúpil by si originál, keby kópia nebola. A na túto otázku neexistuje odpoveď. Ja som vyčerpal všetko, čo som dokázal povedať, opakujem to znova, o autorskom práve o intelektuale prapati. Uh, moje vysvetľovacie schopnosti už nedosahujú ďalej, pokiaľ stále so mnou nesúhlasíte, to OK, to v poriadku, že nesúhlasíte, je to samozrejme váš názor. Ja som zástancom toho, že intelektuálne vlastníctvo nie je štandardným vlastníctvom práve kvôli tomu, že tieto dva um, systémy alebo dva, dva tá, tábory, dva tie, proste dva tie vlastníctva v protiklade. Pokiaľ vlastníctvo definované ako právo disponovať, nemôže byť vlastníctvo kniha. Tým pádom, ako som to vysvetloval predtým, alebo film, čokoľvek iné. Lebo strácam právo disponovať. OK, uzavrel som teda, teda m- autorské právo alebo intellectual property. Opakujem tretíkrát. Nie som schopný. Nie som schopný to vysvetliť lepšie. Pokiaľ niekto potrebujete, môžeme nájsť príklad do desiatky, ale ja už som skončil, neviem to lepšie podať, ani vysvetliť. Keď sme nesúhlasíte, OK, je to vaša vec. Prichádzame teraz do druhej časti. Troška s dotkým armády, lebo aj tá som dostal nádherné, nádherné podnety. Pekné podnety. A jeden z tých podnetov bolo, som, veľmi som zabudol na domobranu. Ja sa to ospravedlňujem minulý útorok. Bavím sa o tom, že isté tá slobodná spoločnosť, ktorá teda žije si slobodným životom a nie je to tá štát a napadne ho nejaký iný štát. Nebudem opakovať, čo som hovoril minulý útorok, keď vás to so zaujalo, aký, aký rozdiel, ako, ako sa armáda kreuje v štáte a v slobodnej spoločnosti. Prosím pekne, pozrite si to. Poďme len to, na čo som zabudol. Spolihám sa na to, že tí, čo pozerajú dnešnú, dnešnú rozpravu, že pozerali aj, aj minule. <kým> Takže, zabudol som teda na to obou branu, kedy si myslím, že aj v tej slobodnej spoločnosti budú existovať ľudia, ktorí budú mať zbranie. Podľa všetkého ich budú mať kvalitnejšie, lebo slobodný trh je efektívnejší a ta technológia bude lepšia. To, čo nebudú tí ľudia mať, je vodcovstvo. Nebudú mať viacero veci, to som zase hovoril v útorok a spomeniem, štát je oveľa efektívnejšie a rýchlejší v zdrojov. Štát môže veľmi rýchlo a efektívne zobrať ľudí, pretože im prikáže bojovať pod trestom smrti. Toto slobodný trh nedokáže alebo slobodná spoločnosť. Ale okrem toho ešte nevie, nemá nejakého vodcu. A ja si myslím, že slobodný trh by toto riešil spôsobom, že na štandardné bezpečnostné agentúry, ktoré by fungovali na slobodnom trhu, by existovali ľudia v tých bezpečnostných agentúrách, ktorí majú a vocovské schopnosti a majú tie, armá, tie tie taktické školenia alebo čo. Ergo, keby napadol nejaký štát, slobodný trh, alebo slobodné územie, tak podľa všetko vznikla nejaký, nejaká mobilizácia, kde by ale prišli, to je zase nevýhoda slobodnej spoločnosti, je prišli iba tí ľudia, ktorí obráňovať tú svoju slobodnú spoločnosť. Chcú, aby nebo žiadne donúcovacie možnosti. A povedali by, OK, dneska o pol siedme sa všetci stretneme na na svetoplkovom námestí v Nitre. A tam by všetci dorazili s tými zbraniami, tí slobodných ľudia, ktorí by chceli brániť to územie. A tam by teda predstavila bezpečnostná agentúra, predstavila ľudí, ktorí by boli povedzme zdatní v taktických bojoch a tí by si prebrali velenie. Je aj možné, že predtým by sa by boli nejaké cvičenia. To sú všetko veci, ktoré slobodný trh určite vie, vie, vie nejaký spôsob nahradiť. Uh, takže na domov branu som zabudol, hovorím, domov brana by teoreticky mohla v slobodnej spoločnosti byť. Na čo som ešte zabudoval, čo bol veľmi dôležité pripomenúť je spôsob dobíjania, alebo spôsob vojny štát versus štát a vojna štát versus slobodné územie. Uvedome si jednu vec. Štát je štruktúrovaná spoločnosť. Je tam nejaká armáda, ktorá má svojho prezidenta ako vrchného veliteľov zborných síl, má nejakého armáda generála, má nejakého náčinika generála štábu, tým majú ďalších vojačikov pod sebou, až úplne na toho posledného vojačika a je to štruktúra. Takisto policia je štrukturovaná. Je tam nejaký minister vnútra, je tam nejaký policajný prezident, sú tam nejakí šéfovia okresných úradov a tak ďalej policajného zboru, až na toho malého policajtka, ktorý beha po Slovensku a <súdňujú> snaží sa pomáhať ľuďom. No, dobre, snaží sa pomáhať ľuďom. A pôsobuje ako represívna zložka. A oni sú už proste štrukturovaní. Slobodná spoločnosť štrukturovaná nie je. To znamená, že v prípade, že je vojna štát versus štát, tak pokiaľ naozaj ten, 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 ten agresívny štát nemá záujem vyzabíjať všetkých obyvateľov toho územia, ktoré napadne, tak pre ňo je oveľa ekonomickejšie a jednoduchšie obsadiť vrchné štruktúry. To znamená, obsadí e, generálny štáb, obsadí e, pre, prezidentu zboru, čak sú toho prezidentu policiánu a v podstate nemusí robiť nič, pretože ľudia pod ním sú už naučení príjmať rozkazy a v podstate si podmaní štát jedným útokom na na základné zložky. Pretože ten štát už je štrukturovaný. Vidíme to v podstate aj dnes. Teraz je samozrejme oveľa ekonomickejšie nebojovať, je oveľa ekonomickejšie podplatiť si nejakých úradníkov a keďže sú štrukturované tie, 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 mh, tie zložky, tak vlastne vidíte, kam, čo sa dnes odkrýva na Slovensku, kam to až dospelo. Pretože bojovať je zbytočné, keď mám, keď mám dostatok prostriedkov, aby som si teda zaplatil tie, tie, tie vrchné zložky. Ergo, uh, chcem povedať to, že, že tam pri, vo, pri vojne štát versus štát je oveľa jednoduchšie obsadiť ten štát, pretože ten už je štrukturovaný. Uh, v prípade spoločnosti slobodnej by toho problém, pretože v podstate, keby nejaká armáda, povedzme, z Rakúska alebo z Maďarska, tak by dobili Komárno a dobili by Komárno. Ale šali by neboli. Šali by nedobili, šalu by nedobili. Šalu by stále fungovala. Tak by sa ten voj, to vojsko naštvalo a by na šalu a dobilo by šalu. OK, ale šahy by ešte neboli dobité. A aby dobili by šahy. No to je chce pekné, ale nebola by dobitá duneská streda. A jednoducho reálne by tá armáda, ktorá by išla po slobodnom území, musela dobieť každé územie zvlášť, pretože nie je štrukturované, a musela by reálne naozaj prevalcovať. Je to možné v prípade, že útočiaca armáda alebo štát, útočiaci štát má za úmysel to, 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 to územie vyhladiť a nasadiť svojich ľudí a tak ďalej. Takže, hovorím ešte raz, v prípade, že útočiaci štát chce zanechať majetok toho štátu nedotknutý a v podstate ako keby, aby tú ľudia tam neliak fungovali, tak sa štobuje vrchne zložky, keď chce zvalcovať, tam zvalcuje, či je to štát versú štát alebo štát versus slobodný trh. slobodná spoločnosť dobíja ťažšie, pretože musí každý každú rodinu dobyť zvlášť, vyjať odsahba, nevia treba spraviť. A posledná vec, ktorú sa v minulý útork povedať je, a ja som tam povedal, ale tak vyznelo, že v prípade, že existuje štát veľkosťou Slovenska, tak je úplne jedno, či vy tam máte slobodnú spoločnosť z toho pohľadu obrany, alebo tam máte štátnu armádu, pretože také Nemecko, Slovensko zvalcuje za dva dní, či to bude štát s armádou alebo to bude slobodná spoločnosť. Proste keď si zvalcuje, tak zvalcuje. V prípade, že by, že by teda spoliehali na reakciu iných štátov, ktoré by, povedzme, protestovali proti útoku Nemecka voči Slovensku alebo akého štátu štátov voči Slovensku, tak takisto môžeme zaspolieť na to, že by, že by iné štáty protestovali proti útoku voči Slobodnej krajine. To je v podstate v tomto, z tohto pohľadu asi jedno. Ďalšia vec, ktorú som, ktorú som dostal ako podne, bolo od mojej priateľky Zuzky Slovákové, ktorá sa spýtala, či si myslím, že na slobodnom trhu by vznikali bezpečnostné agentúry, tzv. warlordi. To znamená monopolné bezpečnostné agentúry. Čo to je warlord? Je to ako keby vojnoví lordi. V podstate predstavme si organizáciu, ktorá je tak silná, že vládne na tom na to, na to určitým územím silou a mocou. Uh, Treba si najprv povedať, ako takáto takáto organizácia vzniká. Vzniká tým, že vzniká dopytom dopytom obyvateľov na tom území. A to môže, môže vzniknúť takto. Máme veľa obyvateľov toho slobodného územia, a títo majú kopec rôznych zákonov, pretože tam je veľa bezpečnostných agentúr a majú rôzne požiadavky. Ten si vyklad zákon inak, ten si vyklad zákon inak. A v tak, ako vznikali bankomatové karty, to je zaujímavé pre tých, čo nepozerali moje predchádzajúce rozpravy, možno neviete, bankomatové karty, rozmer bankomatových kariet nie je normovaný. Nie je to zákon. Vznikli preto, lebo ho zákazníci začali využívať. Vo, vo veľkej miere a tým pádom banky sa prispôsobili. Takéto niečo môže vzniknúť aj v zákonoch na tom danom území. Ľudia budú hľadať pohodné riešenia. Ergo tým pádom budú sa snažiť inklinovať k jednej bezpečnosti agentúre, aby mali všetci pokoj a nemuseli riešiť nejaké medziagentúrne medzi medzi problémy. To hovorím, to modelujem. Ja si myslím, že tak nebude, ale modelujem. Že takto to môže vzniknúť. A teda predstavme si, že o niekoľko rokov nenásilne vznikne agentúra, ktorá bude jediná na tom tom trhu. A v tom momente môže niekomu skrsnúť v hlave, že ja teraz začnem tých ľudí vydierať a ja neviem, čo čo s nimi robiť. Najväčší fór je v tom, že, že kritiku takéhoto warlorda vznášajú ľudia, ktorí sú sympatizanti štátu. Je to vtipné v tom, že Sympatizant štátneho zriadenia, uh, doši, štátneho zriadenia uh, um, kritizuje, kritizuje um, sympatizanta slobodného trú, čo keď ti tam vznikne lord. Lenže ten warlord je dnes. Je tu dnes jedna armáda, jedna policia, jedne, jedna zastrešené silové zložky a jeden vrchný veriteľ vrchný ozbrojených síl. Je to v podstate dneska tu máme warlorda. Napriek tomu, že ho tu máme, tak väčšina ľudí to ani nevníma. Ok, sú tu, je sú monopol, ale nemám pocit, že by nás streli po uliciach. A tým pá- preto nie je ani, ani logické predpokladať, že aby znikal nejaký warlord na tom slobodnom trhu, že by teda začal strieľať ľudí po uliciach. Aký je ešte rozdiel medzi, medzi súkromným warlordom a medzi, medzi stav- samotným, samotným štátnym, povedzme, tom, tým monopólnou mocou? Je v tom, že... Súkromná bezpečnostná agentúra, všetko, čo získa od ľudí, je ich majetkom. A z toho ich majetkom potom platí služby, ktoré, ktoré platia teda bezpečnosť tým, tým, tým obyvateľom. Ergo každý jeden výdav, výdavok znižuje majetok toho majiteľa bezpečnostnej agentúry. Uh, pretože je majiteľ tej bezpečnostnej agentúry. V štáte nie je majiteľ nikto štátu. To znamená, že pokiaľ ja som prezident štátu, alebo teda nejaká, nejaký úrad, ktorý má na to právomoci, a niekde je nejaký konflikt, a proste tam vypálim 4 rakety, každú za po miliona euro, za 2 milión euro, no a čo, vypálim, alebo sa, s, urobím sa teraz alfasamcom, dokázal som vypáliť na nejakú krajinu 4 rakety, v hodnote 2, 2 miliardy euro, no a, 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 a ani sa nede. pretože to nie je môj majetok. V prípade, že som majiteľ bezpečnostnej agentúry, tak si ich dávam pozor, akým spôsobom hospodárim so svojím majetkom a predtým, ako vôbec vypáliť nejaké štyri rakety, tak si najprv poviem, či je to ekonomické. Pretože o, tom, o to o, prichádzam o tie štyri rakety a prichádzam nejakým spôsobom. Ako, ako majiteľ prichádzam o čas svojho majetku. Uh, keď sa vrátim k tomu, k tomu štátu, tak neexistuje dôkaz, žiadny, a asi ťažko by sme hľadali, ale neexistuje ani len... Teoretický predpoklad, prečo by súkromne Warlord mal byť nebezpečnejší ako štátna armáda. Není, taká, není taká, taký predpoklad, není. a čo je veľmi dôležité si uvedomiť, že akýkoľvek konflikt je strašne drahý. V podstate, kto rieši situáciu konfliktom, prichádza o ekonomické výhody spolupráce. A každý konflikt je veľmi, veľmi drahý a oveľa drahší ako dobrovoľná spolupráca. Uh, skúsme si ešte povedať, že ten warlord ako na tom slobodnom trhu by bol jedna bezpečnostná agentúra, a teda uh, bola by monopolná alebo dominantná, voláme to dominantná, v oblasti poskytovania bezpečnosti. Kto ju ešte môže strážiť? túto bezpečnostnú agentúru. Predpokladajme teda, že tá bezpečnostná agentúra je tak silná, že sa nikomu neoplatí vytvárať konkurenciu, a je tak silná, že a ľudia... Nebudú ochotní, nebudú ochotní. Budú sa báť neplatiť te bezpečnostnej agentúry. Povedzme, ona príde a povie, áno, ja chcem od teba zaplatiť, aby som zaplatil poplatky, ak im zaplatíš, tak to zbijeme. Alebo neviem, čo správne s tebou. A každý, kto by chcel založiť konkurenčnú agentúru, tak každého toho zbijeme tiež alebo zastrelíme. A tým pádom si poviete, OK, ja nemám inú šancu a tým pádom som ako vybavený, som v rukojeníkom bezpečnosti agentúry a v tomto momente slobodný trh zlyhal. Prečo nezlihal, povieme si na budúce. Ale povedzme, že zlihal, že je schopný ubraniť toho človeka voči svoj vôli bezpečnostnej agentúry. Lenže tá bezpečnostná agentúra pra, pracuje iba v oblasti poskytovania bezpečnosti. A prichádzajú nastav takzvané druhotné tlaky. o podružné tlaky. Druhotné tlaky. Predstavme si, že naozaj táto bezpečnostná agentúra je naozaj povedzme zlá. Není dôvod si že by mala byť, ale povedzme, že je. Na modelu my si prípad, že naozaj je to proste zvrhlá. V momente, keby naozaj prekonala v tých ľuďoch ten pocit, že ja som naozaj obeťou tejto bezpečnosti agentúry, tak tam ďalších desiatky možností, ako tú bezpečnostiu agentúru naučiť správať sa slušne. A to je tým druhotným tlakom. Ja môžem napríklad, ako ľudia na tom trhu, môžu napríklad zistiť si, v ktorých bankách má účet bezpečnostná agentúra a z tých bank postiahovať peniaze zo so svojich vlastných súkromných účtov a môže ich vložiť do banky, ktorá nevedie účet bezpečnostnej agentúry. Toto, ako náhle toto na trhu začne diať, tak banka, ktorá nevedie účet tejto zlej bezpečnostnej agentúry, získava konkurenčnú výhodu oproti bankám. A iné banky sa budú snažiť práve aby tieto konkurenčnú výhodu vyrovnali, tak budú sa snažiť odvolávať vedenie účtu bezpečnosti, zlej bezpečnosti agentúry. E, pretože ľudia sa rozhodli, že tá bezpečnost agentúra je natoľko ničí, že musia im, musia im ukázať, že s tým nesúhlasia. A keďže to nemôžu ukázať priamo, priamým odporom, tak to ukážu cez, takto cez, cez povedze banky. Ďalšia možnosť môže byť to isté. Keďže na trhu stále pôsobí monopol iba v tej oblasti bezpečnosti, tak je tam, je tam voľný trh alebo slobodný trh v oblasti energetiky. Môžu takisto ľudia povedať si, alebo na slobodnom trhu sú ľudia povedať, nezabúdajte, sú zodpovední za svoje vlastné činy. Takže môžu si povedať, OK, táto bezpečnostná agentúra, to sú veľmi zlí ľudia, už nevieme proti nim bojovať, lebo majú v rukách všetku moc, ale minimálne, čo môže spraviť, je, že stiahneme svoje siahnie platenie za služby uh, do energetických spoločnosti do tých, ktoré dodávajú energiu tejto bezpečnosti agentúre. To znamená, ja napríklad nesúhlasím s tou bezpečnostnou agentúrou, tak prehlásim svoje plynové a elektrické spotrebiče z uh, jednej spoločnosti, ktorá, ktorá poskytuje súbu aj tejto agentúre, predsúhlasím do inej. V tom momente získava táto iná energetická spoločnosť konkurenčnú na trhu a môže získavať ale klientov a tak ďalej. To znamená, existuje takzvaný podružný tlak. Neviem, čo by sa dialo ďalej. Tak vôbec neviem, možno by sa, možno by zistila, že do paroma už je nikto nechce vieť účty, tak musí prenieť účty do zahraničia, zase nikto nechce energiu, musí a tak ďalej. Neviem, čo by sa dialo. V každom prípade existuje spôsob, ako sa proti tomuto brániť a využiť taký ten, ja som to nazval, že podružný tlak. V prípade, že by už na tom trhu nebolo ani dodávanie energie e, a ani dodávanie ener tak by sme začali hovoriť o štáte. A tá sme v takej v, takom, v takej zlej situácii, ako sme dnes. A, a, toto je, tak, tak skončil som aj armádu. Má tu jednu otázku, sú ja si ju prečítam. Vládko Tomášovič sa pýta a nefungoval by skôr tlak masy O tomto som hovoril, v podstate tá masa tých ja som teraz hovoril, predpokladal som, že tá bagenta je tak silná, že sa nikto neodváži vytvoriť konkurenčnú. A ľudia sa neodváži neplatiť. V každom prípade musím zopakovať, že, že vytvoriť spoločnosť, ktorá bude držať ľudí v strachu, aby platili, a spoločnosť, ktorá bude držať konkurentov, aby nezakladali konkurenčné firmy, je tak ekonomicky nákladné a tak drahé, že si to vôbec nemá ani predstaviť, že by to niekto robil ako zúkoná spoločnosť. Uh, uh, ale namodelovali sme si to, že čo, keď sa toto stane, čo keď sa to stane. Ale reálne si to vôbec na voľnom drhu vôbec ani predstaviť, pretože to je obrovské náklady, aby si tá bezpečnostná agentúra platila tých chlapcov s pálkami, aby chodili do každého domu a tam mlátili po, po skriňach, aby získali ten rešpekt a ten strach voči ľuďom. E, reálne si to fakt neviem predstaviť. A zaujímavé ale je, veľmi zaujímavé, je, že keď už sú, takí keď takéto filmy, tak zdroje sú to filmy v štátoch, kde nejaká, nejaký gang chodí a tam sa vyhráža ľuďom, ale to je vlastne... vlastne e, v systéme v systéme štátu takže ten sa o to nevie postarať to je taký doplný čo som tak teda chcel povedať o tých armádach o tej domobrane a dobenie slobodné územia a zdôvodne prečo prečo warlordi ak by sa aj objavili tak určite by neriešili veci agresívne a nejako, nejako zle Ono, ešte tak možno spätne zase mňa napadlo toľko veci spätne si povieme alebo možno zo pár rozpráv dozadu ja som hovoril, že rozdiel medzi monopolom a dominantným hráčom na trhu, to som hovoril, veľmi rýchlo monopole chráni zákonom. Dominantný hráč je proste dominantný hráč. Dominantný hráč na trhu je ten hráč, ktorý poskytuje najlepšie služby za najnižšie ceny, alebo najlepšie ceny, najkvalitnejšie ceny. Vo svojej dobe to bol, to bol Rockefellerov Standard Oil, ktorý poskytoval najlepšie služby za priateľné ceny a preto ovládol približne 90 amerického trhu s ropou. V prípade, že by ľudia neboli s spokojní išli by do inej, do inej spoločnosti naftarské tak ďalej. Nemal nikdy Rockefeller, nikdy mal, Rockefeller nikdy nemal 100%. Dokonca boli vtipné situácie, kedy, keď, keď on skúpil keď Rockefeller skúpil nejakú firmičku, malú na ťažbu ropy, tak majite tej firmy o založil novú a preda mu znova o rok. Alebo keď, keď Rockefeller chcel dobiť nejaký čas trhu a tam dal dumpingové ceny, na, na, teda, na palivá, tak ľudia tam kupovali, tí špekulanti kupovali tam a chodili a vozili to a predávali to do, do, do krajín, kde tam neboli dumpingové ceny. O R. môžeme venovať jeho celú rozpravu, bol to obrovský, úžasný obchodník a jeho víťazstvo bolo v tom, že mal kompletne všetko. Od ťažby cez transport, cez spracovanie, cez výrobu, cez transport zase do Prosím, mal to Celý ten reťazec mal urobený a navyše eh, ponúkal naožaj služby eh, na najvyššej úrovni ľuďom, ktorí by boli ochotní za to platiť. A toto je dominantný hráč na trhu. Naproti tomu Monopol je firma, ktorá chrája zákonom. Zákon chráni, aby niekto iný nemohol vstúpiť na trh mimo, mimo tejto firmy. V e, súčasnosti je napríklad policia, súdnictvo, štát nedovoluje zákonom stúpiť konkurenčnej, konkurenčnej firme, aby ponúkala bezpečné služby, myslím, s takými istými právomocami ako policia, aby ponúkala súdnictvo s takými istými právomocami ako súdia súdy a tak ďalej. Preto, Prečo to hovorím? Pretože že, ja som hovoril o bezpečnosti agentúry, že by to bol dominantný hráč na trhu. Ja si myslím, že by to nebola agresívna, že by to bežalo štandardne a nemusí to byť zlé. Nemusí byť zlé. Dneska, ja nie som to ale podľa môjho názoru, možno sú dva výrobce a procesorov. Ja, čo som doteraz mal počítať, všade bolo Intel Insight. Uh, tak si myslím, že ani nejako mi nevadí, že, že teda najväčší výrobca procesorov Intel. Boh mi to nevadí, to neprekáža. Uh, som spokojný. Uh, bicyklujem, bajkujem, viem, že na svete sú traja obrovskí výrobcovia uh, týchto prehadzovačov a prehadzovačov, To je Shimano, SRAM a Kampanelo má vlastné. Myslím, že, myslím, že má vlastné. Takže sú také, povedzme, kampaňol má 4% približne a také obrovské sú Shimano a sram. Vadí vám to niekomu, že sú dvaje obrovské dominatí hráče na trhu. Cítite pociťujete nejaký problém, že, že Kurník Šopa jak ma utláča? Ako ja to vôbec nevnímam, pretože sú to kvalitatívne porovnateľné veci a z bicykla je to 10, možno dvacatina ceny. Takisto tlmiče. Máte obrovských Foxov, sú tam ešte nejaký Santúry, potom sú tam nejaké ďalšie, dva, tri výrobcové, ale Fox tam vládne. Máte, pocit? Máte pocit ohrozenia, že na druhej väčšine fúlov sú posadnutí na Foxoch. Ja necítim žiadne ohrozenia. To chcem práve tým povedať, že dominantný hráč na trhu nemusí znamenať niečo negatívne. Môže to byť v pohode. To je všetko, čo sa týka armády. Posledná vec, koľko mám času. Aha, fúha, som preťahol, ale dobre. Posledná vec, ktorú som vám slúbil, ako takú zvláštnosť, je, to je skôr taká dilema či môže na slobodnom trhu sa človek sám vystaviť do otroctva. Vedna to štát. Či sa môže sám vytlačiť, upísať do otroctva. To sú také dve skupiny ľudí, zase, ktorí komunikujeme a to a dohadujeme sa a, a diskutujeme. Jedna skupina tvrdí, že, že človek z logiky, vedca, z princípu sa nemôže vzdať svojich, negati- svojich prirodzených práv. Človek sa nemôže stať svojich práv. To je proste tak. To je arbitrárne rozhodnutie. Ja som, a tí, tá, tí, táto skupina hovorí, že nie je možné, aby sa človek sám seba upísal do otrodstva. Ja som, ja som viac sympatizant tej druhej skupiny ľudí, pretože podľa mňa právo je základná šrta práva, je, že sa ho môžem vzdať. To je práve rozdiel medzi právom a povinnosťou, kde povinnosť musím robiť a právo je preto právo, alebo sa ho môžem vzdať. Nemusím ho využiť. Napríklad právo na vzdelanie ja nemusím ho využiť, ako sa nemusím vzdialávať. Právo na zdravotnú starostlivosť nemusím ju využiť. To znamená, že to je právo, základná čerta práva je nemusieť ho využiť. Preto si myslím, že človek sa svojho prirodzného práva môže zdať. Problém ďalší je v pojmoch. Veľmi často počujem také niečo ako, že dnes sme novodoby otroci. Prosím vás, pojem otrok, aby sme si ujasnili, my ho môžeme mať akýkoľvek, ale pre v účeli tejto rozpravy je pojem otrok človek, ktorý nevlastní vlastné telo. Nemôže o ňom rozhodovať. To je otrok. A pre účely tejto rozpravy, vy si naozaj môžete čo chcete. A v tom momente, ako náhle pracuje nejaký človek pre korporát, nie je otrok, lebo môže kedykoľvek položiť nárady a ísť, ísť domov. Takže nie je otrok. A či človek môže sám seba opísať do otrodstva? Či človek môže sám sebe alebo sám seba povedať, že je OK. Ja sa vzdávam vlastníctvom na svoje telo a ty ho môžeš so mnou robiť, čo chceš. Ja si myslím, že môže. Reálne, ak by, ak by, ak by, sa, ak by toto, nechápem prečo by to robil, ale to, je tak, to sú už také skôr čisto absolútne technické a teoretické, teoretické, teoretické úvahy, uh, ak by teda existoval takýto spôsob, že niekto sám seba upíše do otroctva, tak keďže sa vzdáva práva na svoje telo, na vlastníctvo svojho tela, tak jediné, čo by sledovala buď rodina, alebo nejaká agentúra, ktorá by vznikla, agentúra na ochranu práv otrokov, by bolo sledovanie, kedy vyprší zmluva, ak by bola na dobu určitú. To je, by bolo jediné právo tej spoločnosti, tej, tej kontrolnej, alebo tej rodiny, ktoré povedalo áno. Vlast to sa opísal do otrodstva niekomu do polnoci 31. decembra 2021 a 0001. 1. januára 2022 by išiel s takou bezpečnostnou agentúrou a došiel by ma vyslobodiť z toho, toho otroctva, pretože otrok sám o sebe nemôže rozhodovať. Toto by, povedzme, bola takáto jediná. Takže veľmi naozaj to je kratučká dvominútová úvaha. Podľa môjho názoru je možné, aby sa človek sám dobrovoľne upísal do otroctva s tým, že by existovala existoval technika alebo proces alebo nejakým spôsobom kontrolná kontrolná zorec, kedy by kontroloval niekto vypršanie zmluvy v prípade, že by táto zmluva bola uzavretá na dobu určitú. Aby bola na dobu neurčitú, nie o čom. V momente, keď odovzdávam svoje telo, vzdáva sa práva na rozhodovanie o svojom tele. Znamená to, že sa kompletne vydávam do rúk majiteľa a ten sa môže robiť, čo chce. Zase, ak by to bol sadista ktorý by ma nakoniec zabil, tak by k nemu nikto nešiel. Ale reálne, viete čo toto, teraz ma napadlo, že je, vlastne, je to vec pomerne technická, teoretická otázka, lebo vôbec neviem predstaviť, prečo by človek sa opísal do otrodstva. Vôbec, neviem si to predstaviť. Ale sú takéto debaty, sú aby ste vedeli, až, až kam ide tá diskusia ľudí, ktorí, ktorí sú za slobodný trh, až kam tá diskusia ide. To je všetko z mojej strany. Ja vám ďakujem za pozornosť. Dúfam, že som. Teda, Vás nezamotal ešte viac, ako, ako, ako som vám ako som zamotal v útorok. V prípade, že vám bolo všetko jasné, super. V prípade, že vám niečo nebolo jasné, napíšte mi. Ja n- neverím alebo nemyslím si, že dokážem ešte lepšie vysvetliť autorské práva ale, alebo, alebo prečo vôr lordi by nevládli tomu trhu. Lepšie to vysvetliť neviem. A pokiaľ sa vám to páčilo, teším sa. Pokiaľ... Uh, sa vám to nepáčilo, mrzí ma to. Pozývam vás na budúce, šiestýkrát vám slubujem, že sa budeme baviť o zlyhaniach trhu, Tá tam to už tentokrát vyjde. V teda prípade, že títo páni nespraví, Ináži, veľmi zaujímavé, možno, možno v útorok dáme rozpravu, treba napadlo o, o možnom ohrození, že by v stredu bol zavedený núdzový stav, k tomu by som možno niečo povedal. Ale dúfam, že sa tak nič nestane a verím nám, že vyhrá nejaký taký zdravý a zdravý rozum. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, správam príjemný večer a dobrnoc. Dovidenia.